0: Olá, seja muito bem-vindo a este novo Drops do bem-estar e autoconhecimento. Aqui é a Marcia Pereira e o tema escolhido para hoje é o capítulo 13 do livro, segundo livro de Telos, com o tema Antarus, o Dragão Azul Fala. Diálogo de Antaros com Aurélia Louise Jones. Saudações, minha amada, sou Antarus, o Dragão Azul. Você e eu nos conhecemos há muito tempo e nossa amizade suportou o teste do tempo. Há cerca de um ano, vim das Pleiades para a Terra para estar ao seu lado novamente, embora sua visão atual a impeça de perceber a minha presença. Sim, deixei o seu planeta há mais de 100 mil anos, quando os dragões passaram a ser temidos e caçados. Isso foi um tempo em que o grande número de pessoas do planeta perdeu a conexão à fonte divina. Essa, essa era se tornou a segunda fase do que chamam de a queda da consciência, quando a humanidade mergulhou ainda mais na densidade e dualidade. Quero que saiba que somos bons amigos, desde um passado distante neste planeta, quando os dragões foram honrados e amados e apreciados como guardiões e protetores de sua civilização e da terra. Por causa da qu qualidade do relacionamento que compartilhamos durante tanto tempo na Lemúria, voltei para oferecer-lhe a minha mais profunda amizade. Trago a minha contribuição para a transformação do seu planeta de um mundo que ainda não pode compreender... É minha intenção ajudá-la a incluir mais magia e diversão em sua vida. Em breve, amada, começará a entender o que eu estou dizendo. Permita-se acessar a lembrança dos maravilhosos momentos que compartilhamos e o quanto nos divertimos no tempo da Lemúria. Eu sou um ser de luz, e tenho vivido em, em uma consciência de quinta dimensão por um longo tempo. Portanto, não sou visível para aqueles cuja visão interna ainda não foi reaberta. Mantive a minha estatura de 9 metros de altura e com as minhas asas totalmente abertas, seria preciso uma fita métrica com cerca de 23 metros de comprimento para medir de uma ponta até a outra. Na época da Lemúria, eu era o líder de um grande grupo de dragões, que fiel e graciosamente protegeu o seu palácio e muitos outros templos maravilhosos. Nós, como dragões, apreciamos o nosso serviço à vida por centenas de milhares de anos, durante a época gloriosa da Lemúria, quando toda a vida era perfeitamente harmoniosa apesar do nosso grande corpo as pessoas nos temiam e as crianças apreciavam muito brincar conosco muitas vezes nós permitimos que se sentassem em um lugar seguro entre as nossas grandes asas e as levávamos para passear em voo sobre a terra você também Aurélia como as crianças Gostava de se sentar na cavidade da estrutura óssea entre as minhas asas e, juntos, voávamos grandes distâncias velozmente, subindo pelo céu da terra-mãe. Hoje, se eu fosse da terceira dimensão e fisicamente sólido, na sua consciência de sua sociedade, essa diversão seria considerada bastante perigosa e impensável. No nosso tempo, o medo não existia no planeta, e quando o medo está ausente, a segurança é total. Você costumava usar o meu corpo e as minhas habilidades de voo para transportá-la de um lugar para o outro. Em sua linguagem atual, podemos dizer que eu era o seu serviço de táxi privado. Isso pode parecer estranho hoje, mas naqueles dias não havia tais limitações. E era de boa vontade que levava para qualquer lugar, a qualquer momento que desejasse. Pense nisso como uma cooperação mútua entre dois amigos que decol... decolam juntos para partilhar a diversão e prazer. Naqueles dias gloriosos, antes da, da queda da consciência, o mundo não era tão denso quanto é hoje. Quase todos podiam elevar e baixar à vontade as suas vibrações entre as frequências de terceira e de quinta dimensão, em função da atividade desejada. Quando você voava comigo pelos céus, e ter pelos céus da Terra-mãe, podíamos elevar as nossas frequências para o quinto nível, nos tornando muito mais leves. Assim, não havia perigo de cair pois tínhamos o total controle dos, no dos nossos corpos. Com a densidade atual dos corpos humanos, voar através dos céus nas asas de um dragão seria não só perigoso, mas também impossível. No nosso tempo, voar e teletransportar e levitar eram conhecimentos comuns e naturais para todos. Nem sequer considerávamos a vida sem essas habilidades que eram vistas como parte da nossa natureza divina e um direito de nascência para ser desfrutado por todos na eternidade. Quando os dragões partiram para outras dimensões, a humanidade perdeu grande parte da sua capacidade de experimentar a vida com facilidade e graça, o que então era natural, hoje seria considerado mágico, e a graça com que as pessoas viviam diminuiu gradualmente até se tornar uma pálida lembrança. Suas antigas memórias estão veladas sob uma espessa cortina de medo e esquecimento. Hoje você anseia por redescobrir o caminho para manifestar a magia em sua vida, como fazia naqueles tempos. Os que escolhem abraçar a completa iluminação e autorrealização através da ascensão nesta vida, reencontrarão esses dons. A magia que uma vez você experimentou, retornará em medida ainda maior, pois foi privada dessas habilidades por tempo demais. Querida, a humanidade nunca mais dará por certo esses dons e os usará mal como fez no passado. A compreensão que alcançaram através de muitas vidas ao experimentarem a desconexão da sua natureza divina os manterá no caminho de agora em diante. As vidas do sofrimento e de luta reforçam esse entendimento de um modo que o simples ensinamento não poderiam fazer. A experiência até a final melhor professora Posso ler os seus pensamentos e a sua mente acelerada, desejando saber o que pode fazer, ou onde ir, para onde eu, para onde eu me materialize fisicamente à sua frente. Sinto sua excitação, pelo menos é, você tem medo, e isso me agrada. Bem, amada, o tempo ainda não é apropriado, mas espero que seja no futuro próximo. Eu terei a oportunidade e a permissão para me mostrar de forma tangível. Então, você poderá me ver, me reconhecer com a sua visão física. Nesse tempo, fiz a minha morada nas alturas do lado sul do majestoso Monte Shasta, em uma área calma, onde posso viver sem perturbações. Como não sou visível para ninguém, tudo é muito agradável. Na verdade, vivo agora bem perto da área onde, na época da Lemúria, apreciava passear o meu tempo livre. A aparência da quarta dimensão da montanha é a de um lugar de beleza e conforto primorosos. Algum dia, quando a sua visão interior estiver mais aberta, você verá e apreciará tudo isso. Viverá em dois mundos e depois em três e até em muitos mais. Aurélia por que os dragões tiveram que sair deste planeta? O que realmente aconteceu? Antaros Como dragões, possuímos o pleno domínio do reino elemental. Significa que estávamos perfeitamente à vontade que estejamos no ar, na terra, sob as águas ou envoltos pelo fogo. Se olhar a história da terra, perceberá que quase todas as culturas fazem referências aos dragões. Pelo menos as fábulas e na mitologia, desejo permanecer humilde aqui, mas devo apresentar os fatos. A beleza e a majestade, a majestade dos dragões eram tais que muitos humanos, desviados de sua conexão com o amor e a fonte divina, tornaram-se invejosos dos nossos poderes e decidiram nos colocar sob o domínio de seu espírito arrogante. Muitos pensaram que poderiam nos possuir, controlar e usar de forma que quisessem. Naquela época, poucos seres da Terra poderiam combinar a inteligência, a compaixão, a força, a beleza dos dragões, talvez apenas pelo belo e gentil unicórnio. Os dragões são grandes amantes da liberdade, tendo alcançado um elevado nível de maestria espiritual de nenhum modo nos permitiríamos ser escravizados e submetidos à vontade de humanos primitivos. Sim, eu disse primitivos, pois é assim que nós nos nós os víamos. Como os dragões eram mestres dos elementos, acreditava-se que possuíamos um certo tipo de magia que havia que poderia ser transferida para outros. Da noite para o dia, humanos e dragões tornaram-se adversários, depois de centenas de milhares de anos de amor e cooperação mútuos. Evidentemente, não foram todos os humanos que se envolveram nisso. E você, amada, procurou com todas as suas forças proteger os dragões. Era uma das pessoas que secretamente forneciam comida, abrigo e refúgio para muitos de nós. Os dragões eram vegetarianos, ao contrário da crença mitológica popular. Em troca do refúgio, oferecíamos uma aliança, proteção aos nossos benfeitores e companheiros. Com a influente posição que você tinha na época, fez tudo o que pôde para impedir o massacre e a escravidão dos dragões. Mas não conseguiu anular a ignorância das pessoas ou interferir no seu livre-arbítrio. Lembro-me de quanto sofrimento isso lhe causou na época, e por muito tempo mais. Em algum momento, os humanos decidiram que a magia dos dragões emanava no nosso sangue, pois tínhamos muita força e longevidade. Então, a caçada começou, os adversários se tornaram verdadeiramente inimigos e a raça humana se esforçou para matar todos os dragões que pudessem encontrar. Muitos de nós perceberam, pereceram, enquanto outros buscam refúgio onde puderam, principalmente em regiões remotas do mundo. Essa tentativa de nos escondermos dos caçadores contribuiu para a nossa imagem de criaturas solitárias, ao contrário dos seres sociáveis que éramos. As temperaturas extremas das novas moradias mudaram a cor e a aparência da nossa pele. E, finalmente, os dragões que sobreviveram foram convidados pela hierarquia espiritual galáctica da época a serem, transporta a serem transportados para as Pleiades. Foi quando preferi sair da Terra, sa em busca de um lar mais amigável. Muitos outros dragões escolheram ir para as Pleiades enquanto outros foram para outros planetas de acolhimento. Originalmente, os dragões eram de cor cinza esverdeada, com uma pele de textura semelhante à do elefante. A capacidade de controlar os elementos nos permitiu desenvolver uma pele escamada, como a dos répteis, como você tem visto em ilustrações. A cor da pele se associou a área geográfica das nossas moradias e não era incomum ouvir-se que um dragão azul, verde ou mesmo vermelho tinha sido avistado. Esses foram os momentos mais tristes da nossa existência. Os dragões mantinham a distância da população humana, já que não podiam mais confiar nela. Nosso vasto número finalmente diminuiu para alguns poucos e preciosos representantes da espécie sempre que sucede uma grande perda como essa no mundo isso é sentido por todos os reinos essa perda não foi uma exceção mas os seres humanos perceberam tarde demais o seu erro há muitos lugares onde cruzam a linha da lei da terra em alguns deles permitem a conexão de um mundo e com o outro. Você talvez tenha ouvido certas expressões que se referem a erguer os véus ou névoas. Em certos lugares, em certos momentos, é possível fazer exatamente isso, literalmente, passando-se para um outro mundo ou um outro paralelo. A maioria dos dragões que não deixou o planeta se dirigiu para essas portas e agora vive em paz na Terra mas em outro plano ou dimensão invisíveis para a terceira dimensão. Ainda existem alguns dragões em seu mundo. Aqueles que optaram por ficar vivem em cavernas remotas, grutas, poços e aguardam pacientemente que a humanidade desperte para que a verdade de que todos os seres e todas as espécies são parte de uma grande fraternidade em uma espécie não é mais importante do que a outra enquanto as suas energias são muito curadoras para o planeta, pois são bastante equilibradas para o plano elemental. Felizmente para aqueles todos os avistamentos de dragões são encarados como descrença. Nesse momento, muitos dragões voltaram para ajudar este mundo e a humanidade a recuperar o equilíbrio com os elementos. Sem esse apoio, a Terra e a humanidade não poderiam efetuar as mudanças necessárias para passar as dimensões superiores sem causar grandes distúrbios às forças elementais planetárias. Naturalmente, muito de, muitos de nós estamos no plano físico, porém somos invisíveis para sua visão, pois vibramos na frequência dos reinos da luz, de quinta dimensão. Dessa forma, podemos fazer o nosso trabalho em paz sem sermos perturbados pelos humanos. Sabemos que a maioria absoluta das pessoas do planeta sentiria muito medo se de repente aparecêssemos especialmente em grande número e mais uma vez seríamos caçados. Nós também sabemos que chegará o tempo não muito distante em que os humanos se reconectarão com vários aspectos da sua natureza divina eles mais uma vez perceberão que todos os seres sensíveis com aspectos iguais da criação e então nos, torna, nos tornaremos visíveis novamente, enquanto o amor e a verdadeira fraternidade reinarão entre todos aqueles que vivem aqui. Aurélia Em meu coração, anseio profundamente pelo momento em que a Terra se tornará um planeta pacífico novamente. Desejo experimentar o amor e a verdadeira fraternidade com todos os seres sensíveis com uma forma natural de viver. Desejo ver o fim do sofrimento humano e do abuso animal. Eu estou triste pelos milhões e milhões de animais agredidos e abandonados por humanos insensíveis em todo o planeta. Isso traz muita dor no meu coração. Antaros Conheço o seu amor. E conheço o seu coração também sei o quanto você ama todos os seres sensíveis todos os animais os seres da natureza e dos reinos elementais também sei que não será um medo quando puder me ver porque o seu coração está aberto e é por isso que eu vou mostrar me a você logo que abra um pouco mais a sua visão interior embora eu esteja em uma frequência mais alta quando me avistar, estarei muito físico, e você me perceberá assim. Diminuirei minha vibração o suficiente para que você me veja com clareza. Eu espero para que você possa me tocar. Aurélia, Conheço um lugar especial onde sinto que posso vê-lo sair para passear. É um lugar seguro para encontrarmos, pois ninguém nos veria. O que acha? Antauros, sim, eu leio a sua mente e conheço o lugar onde vai com frequência De vez em quando acompanhei você especialmente quando estava sozinho Embora não tivesse consciência da minha presença, enviei-lhe amor e proteção Você notou a mim muitas vezes Adormeceu no chão quando esteve lá Sim, Aurélia disse Antaurus, é a magia amada Enquanto você descansa e dorme, o seu espírito de deixa o corpo e nós temos uma conversa consciente no plano etéreo. A Dama e a Hanmar também se juntam a nós frequentemente e todos trabalhamos nos corpos de energia do seu corpo físico enquanto está dormindo. Aurélia Eu sei que geralmente me sinto bem depois de adormecer lá, eu estou ciente de que a dama e Arlamar têm caminhado comigo na floresta, mas não sabia que você também estava presente. Então você os conhece bem? Antaros. Claro, a dama e a Lamar foram membros da sua família no tempo da Lemúria e eles também eram meus amigos próximos. Eu protegia todos vocês, incluindo seus filhos. Aurélia, você foi até Telos no interior da montanha ou a dama e Arnamar se encontraram com você no exterior? Antárus, bem, as duas coisas, quando voltei para a região há cerca de um ano, estabeleci uma comunicação telepática com a dama e ele saiu com Arnamar e alguns outros para me saudarem e a acolherem evidentemente isso aconteceu no nível de quinta dimensão e os nossos corpos de luz nós também nos encontramos nas places, nos tempos de tempos em tempos a dama vai lá com bastante frequência ele sabia que eu retornaria e enquanto eu ainda estava nas Pleiades, me contou que você tinha voltado para a montanha disse que estavam trabalhando mais conscientemente com você a fim de que trouxesse os ensinamentos deles à superfície, preparando o caminho oportuno para o ressurgimento lemuriano. Também fui convidado a visitar o interior da montanha. O que eu fiz? Sou bastante alto em comparação aos humanos, ainda que os intraterrenos da montanha sejam muito mais altos do que vocês da superfície. Há lugares no interior em que são especialmente projetados para receber seres de luz como eu, e alguns até mais altos, para o que os seres de várias formas corporais possam se encontrar. Muitos dos dragões que retornam a e se encontram com os lemurianos e membros e outras civilizações sub subterrâneas. Foi muito emocionante para todos nós recebermos uma acolhida tão sincera e calorosa, temos um excelente relacionamento com os Lemurianos. Você sabe, nem todos os irmãos de luz vindos do espaço têm a mesma forma humana. E os seres da Terra interior estão familiarizados com tudo isso. Os irmãos espaciais têm todos os tipos de aparências, formas e cores. Alguns têm corpos semelhantes a insetos. E muitos têm corpos sobre os quais você não tem nenhuma referência. Mesmo com as suas fantasias mais loucas. Aurélia. Eu estou ciente disso. Li algumas coisas a respeito. Acredito que não teria medo de encontrar na rua um ser de luz com aparência de inseto. Mas devo admitir que não estou completamente certa disso. Conheci uma mulher, alguns anos atrás, que disse ter encontrado uma vez... Um ser, de, de, um ser estelar de cerca de 4 metros de altura, o qual tinha um corpo parecido com um inseto, conhecido como louva-a-Deus. Ela ponderou que deveria ter tido medo dessa situação, mas que a vibração de amor que ele emanava era tão intensa que não havia nenhum motivo para temor. Parece que ela teve uma conexão multidimensional com esse ser, talvez parte da sua família de alma, embora ela não tenha dito, quais são os seus planos, você pretende ficar muito tempo na terra ou está planejando voltar para as Pleiades em, em breve, isso ainda está, isso ainda não está decidido, <coughs> pretendo permanecer aqui pelo menos durante o período de transição do planeta que levará cerca de 200 anos. Mas é possível que eu permaneça ó, por muito mais tempo depois disso, continuando meu serviço à vida nesse planeta. A Aurélia. Uma amiga, uma amiga clarividente me disse outro dia que de vez em quando ela vê um enorme dragão azul voando elegantemente em alta velocidade no céu ao redor da montanha. O arcanjo Rafael lhe disse que era um dragão que era o dragão da, da Aurélia. Eu suponho que seja você, rindo. Antaros, de fato sou eu. Também a conheço e eu sei que vocês são amigas. E por isso eu me mostro para ela de vez em quando, enquanto vou através dos céus dessa maravilhosa região. Eu estou feliz que ela tenha sido capaz de confirmar a minha presença para você. Quando a sua visão interna se abrir um pouco mais, você verá muitas coisas no céu ao redor da montanha. Eu sou apenas uma das muitas atrações que será capaz de perceber. Isso é muito interessante e maravilhoso. Sua presença, eu sou, ainda hesita em abrir a sua visão interna neste momento. Existe... Existe a preocupação de que você fique tão fascinada com o seu novo brinquedo, que isso possa comprometer a sua missão. Você tem anseio de desfrutar as outras dimensões, uma vez que isso se abra para você. Talvez queira gostar tanto, todo o seu tempo experimentando sua nova e magnificante percepção e perca interesse nas coisas do cotidiano e com a sua missão. Aurélia, minha amiga, também está muito entusiasmada com a ideia de encontrá-lo fisicamente. Eu contei a ela que eu sei sobre você. Decidimos em um dia, quando caminharmos juntas na floresta, em algum lugar especial, ao virar a última curva antes da clareira, seremos surpreendidas por você deitado calmamente na grama, esperando nossa reação rindo em seu coração. Antárus. Realmente você pensa que compreendeu tudo. Eu sou um dragão e não estou limitado a nenhuma forma ou aparência. Aviso que poderia surpreendê-lo de outras maneiras também. Por exemplo, no outro lugar onde você costuma ir na esperança de ver unicórnios. Deixe-me dizer-lhe que os unicórnios sabem que você quer vê-los e não ficaria surpreso se eles apa aparecessem antes do que você pensa. Aurélia, você disse que muitos dragões voltaram. Eles prestarão o mesmo serviço à Terra e à humanidade como na época da Lemúria ou farão outra coisa? Antauros, as coisas mudaram no planeta nos últimos 100 mil anos e em breve mudarão novamente de maneira drástica. Não podemos voltar atrás e como tudo muda constantemente, nada permanece igual durante longos períodos de tempo. Nosso serviço à vida será diferente dessa vez e será apropriado para o um nível de evolução. Não há como ser o mesmo. Percebo que por algum tempo nosso serviço será auxiliar a sua mãe terra e a humanidade reequilibrar os quatro elementos principais em seu interior, e depois ensinar sobre muitos outros elementos que precisam ser dominados. À medida em que cada pessoa adquire maior maestria com os elementos, também ajuda a Terra a se estabilizar. Nada está separado, tudo deve trabalhar em conjunto para alcançar a sua perfeita harmonia em um mundo. Como a raça de vocês foram bastante destrutivos, e sem consideração para com o planeta, a mãe que está hospedando a sua evolução. O mundo está se aproximando de um momento de grande mudança, e é essencial que todos os elementos estejam em equilíbrio para sua passagem segura. Nosso serviço ao planeta e à humanidade se manifestará de forma mais evoluída, com a maior unidade de amor e compreensão todos os aspectos da vida o objetivo é viver e trabalhar juntos em harmonia total deixo-o agora com estes pensamentos e desejo-lhe boa noite vou encontrá-la durante os seus sonhos chame-me sempre que precisar de ajuda e saiba que eu nunca estou longe de você e eu estou sempre pronto para ajudá-la como eu fiz no passado Aurélia Obrigada, meu querido amigo, pelo seu amor e pelo seu retorno. Saber que você está perto me dá muito conforto. Eu o amo. Fim dessa desse lindo capítulo, onde acontece o diálogo do Dragão Azul de Antauros e a Aurélia, escritora do livro de Telos, segundo volume do livro com essa linda mensagem, eu deixo todos um grande abraço e até o próximo Drops